0: Ano, ano, oh, dobře, jít ro. Oh, dáme
1: se do díla.
0: Dáme se do Člověk, byl je rád, žije v růzkých. Svět je strašně jiný.
1: A tím se dalo žít? Ano. Posloucháte podcast Magdaleny Sodomkové. Čas naslouchat. Jen v uplynulém roce jsem přišla o dva strýce a jednu tetu. O tři úžasné vypravěče, které jsem nikdy nenatočila. Pandemie nás od dříve narozených ještě vzdálila. A přitom se tempo, jakým žijeme, zvláštně zpomalilo. Přitom je čas naslouchat. Pokusili jsme se navázat spojení s lidmi, kteří hodně pamatují. Ale tak, abychom nikoho nevystavili nebezpečí. Já po telefonu s mikrofonem v uchu. Fotograf pak přeskla oken, ze kterých se v dlouhých chvílích sebeizolace naši vypravě či dívali ven do světa. Stali se našimi osobními průvodci po 20. století.
0: No, jmenuji se Kamila Siglová, Rozeda Frišmanová. narodila jsem se 22. července 1925. To znamená, že už něco pamatuju a že to mám dost
1: za sebou. Kamila Siglová žije v Hradci Králové. Fotograf Lamduh Jený fotí, jak se dívá pronikavýma očima z okna svého bytu na sídliště. Portrét je k vidění na našich webových stránkách www.časnaslouchat.cz Díl první. Perský koberec. Leta válečná. Jak snášíte tu, tu pandemii, to, že se no, nemůže nikam že mně chybějí
0: hlasy, že většinu dne je člověk sám. Telefon sice naštěstí existuje, ale není, chybí ten dotyk. Většinu dne je člověk sám se svýma myšlenkama. Jaký jste měla dětství? Tak moje dětství bylo celkem hezké. Byli, byli jsme dvě holky
1: dvě sestry. Kamila měla talent na jazyky a Rutka byla umělecká duše.
0: Měla všechny plusy, který jsem neměla já a bylo to pohodoví dětství. Přišel rok 38. Vítě je člověk citlivý a vnímavý. Sledovala jsem reakce svých rodičů, když se k moci dostal Hitler. I když jsem byla dítě, tak jsem, a pak už teda pubertečka, tak jsem vnímala všechny hrůzy, které se děly v Německu a jak jeho moc pokračovala. Nikdo jsme netušili, kam až se všechno obrátí. Bylo možno pár židovských dětí poslat do Anglie. Myslím si, že pro všechny rodiče to bylo přetěžké rozhodování, když máte děti, ne poslat do nezdáva. Nicméně nás obě přihlásili, ovšem už žádnou odjezdu nedošlo. Uhum.
1: Takže jste zůstali tady? Takže jsme
0: zůstali tady a dostali dny a měsíce a roky napětí, co bude dál.
1: Začala perzekuce židů. Nejprve přišli o domov.
0: Měli jsme poměrně větší byt v centru města, nastěhovali nám tam rodinu. Pak jsme se museli vystěhovat do bytu v domy v Serovu, kde nám byl přidělen jeden pokoj. Říkalo se tomu, pokojík pro služku nám to sloužilo jako kuchynika a částečně ložnice. Naštěstí bratr mé maminky byl vystěhován na vesnici. To tenkrát se tak dělalo, že spoustu židů byla vystěhována do okolních vesnic a jejich byty byly obsazeny Němci. Samozřejmě na venkově byl život trošku lehčí než ve městě, protože se lehčeji zkáděly potraviny a ty ceny nebyly tak přemrštěné, jako se to stupňovalo za války, což bylo horší. Víte, no, že vás Poučila, že jediný, co má v životě cenu, je život a zdraví. Přestanete tak strašně opět na věcech. Když jsme se stěhovali z našeho většího bytu, tak jeden krásný kobře se prodal za husu. No a byl to úžasný. Protože bylo sádlo a byly játra a bylo maso a koberec byl fuč. <laughs> prostě přijde doba, kdy hodnoty se mění hodnoty, na kterých člověk, když se mu slušně daří, lpí a Najednou přijde období, kdy to je jenom holý život, který má cenu. V září 1938 byla mobilizace. Můj tatiněk byl ruský legionář, když se to snášela. A snad poprvé v životě jsem viděla tátu brečen se slzama. Bylo to psychicky náročné. Přišel březen 39, okupace a nastaly i takzvané kruté časy. Nesměli jsme od roku 40 chodit do školy, Učilo se tajně z kroužcích, samozřejmě ne, už nad 15 let.
1: Starší mládež doučovala děti potají v domácnostech.
0: Takže děti dnes úplně blbí. <laughs> A těch zákonů každý den přibývalo a každý den, možná, že trochu přeháním, začlo to vystěhování, zbydu návštěv u lékařů, nákupní doba byla jako vezená. V těch zákazů bylo každý den něco. Nebylo to jednoduché. Myslím, že v té době ještě lidi lpěli na svých domovech, na svých majetičkách. takže nebylo jednoduché valení a odepsání svého dosavodního způsobu života. Když došlo k tomu se těchování, tak v roce 1942 začli to jsme se samozřejmě dovídali, kde byly očitými světky. První takzvané transporty do Terezita. V Hradci jsme stále čekali, kdy přijde řada na transport nebo odstěhování nás tady odsud. To přišlo až v prosinci, to znamená odejít ze svých domů, odevzdat klíč ze svého bydliště a pólena váha, která se směla vzít, bylo 50 kilo. Předcházelo podle ústního podání mnoho zvěstí takzvaných, co je dobré vzít se Takže se třeba dělalo Jíčka, něco se konzervovalo. Bylo prostě takový legrace. Soustředění transport bylo v bývalé obchodní akademii, kde zasedala SS zpráva. A my jsme, jestli to byla jedna noc nebo dvě měli deky a spali na zemi. A potom...
1: Bylo před rozedněním. Hradečáci ještě spali pod peřinami v domácnostech provoněných Vánočkou.
0: Česně ráda, když ještě téměř nebylo vidět, jsme pochodovali nevím v kolika stupech, jestli v deseti stupek, pěti stupech na nádraži pod vredím SS, kdyby město spalo, aby bylo co nejméně světků očitých, kteří viděli nás z ruksáka.
1: To je naprosto příšerný, mám úplně husí kůži z toho. Ale víte, to, co následovalo, vše... tohle bylo ještě
0: všechno lidský. Měla jste vlastní šaty, měla jste vlastní věci, měla jste vlastní vlasy, to bylo všechno normální. Nebyla jste číslem, byla jste pořád člověk. Dopochodali jsme na nádraží a... Nebyl to dobší vlak, byl to normální vlak třetí třídy, nevím, jestli jste informovaný a tenkrát první, druhá třetí třída ve A třetí třída byly prkla, tam nebylo polsprování. A sedělo na svatý více, já nevím, čtyři nebo pět a snažili jsme se vnést takovou lepší náladu pro lidi skleslé a zničené. No, takže těsně před Vánocema jsme dorazili na Vánoční Deferici do Trezina. A tam jsme napochnovali do getta, což bylo těři pět dů před Vánocem a bylo to dne lehké. Prach se výřil. První noc všichni pohromadě v jedné místnosti, pak došlo k rozdělení muži zvlášť, ženy zlaž a i malé děti za pár dnů na tom Odešel transport, kde myslím, že nepřežedu asi polovina účastníků Odjel a nevrátila se. Podle jakého klíče k tomu rozdělení došlo, do dnes nikdo neví.
1: A vy, když jste byli v tom Terezíně, vy jste, vy jste tušili, kam ty lidi odjíždějí? Tušili ne. jste, co... Jako... Kam jedou? Nic. Zprávy byly
0: na východ do neznámých končin, kde to je špatné, ale nic konkrétního nebylo, ale strach z transportu a odsunu prožíval každý. Terezynský rok nebylo to. Žádná sláva, ale ve srovnání s tím, co přišlo potom, byli jsme ještě lidi.
1: Pak přišel zase čas Vánoc. Kamilu, Rutku a jejich maminku tentokrát čekal transport do Osvětiny.
0: V po příjezdu přestal být člověk člověkem a byl pouze tento vlak, který, kterým jsme jeli, donesla má samozřejmě byl vlak bylo žádný, ne podle jízdního řádu. Takže často zastavila a jedna z dlouhotrvaných stanic. Podotýkám, že to byly dobičáky. A v těchto dobičácích jsme byli ne my lidi, ale naše kufry. Pak tam byly kýbl, namočení a další úkony, které, když vlak zastavil, se vyhlovaly samozřejmě. No, o tom už bylo napsáno. No, vlak stále. Kolem vlaku stále chodili železní čáři Němci. A najednou mě napadlo, jak jsem byla baba a holka. Sakra, tady ve Napsala jsem zprávu a vyhodila ten papírek s adresou. A ten železní čář, který oťukával kola, si vzal a odevzal tuto zprávu. Takže my jsme byli opravdu jedni z prvních, kteří dostali první zásilku do Osědčiny, což byl bochník chleba. Něco tak úžasného, takový dar už nikdy v životě nebyl.
1: No, Pamatujete tak. si, co jste tam napsala na ten papírek? Jedeme, neznám o kam. Odjíždíme, no.
0: Nevíme kam. Uh-huh. No samozřejmě ty železničáři, nebylo asi mnoho informovaných lidí, no, ale pár lidí e, železničářů věděl cílovou stanici toho vlaku. No. Uh-huh. Poměrně brzo došel ten bochník, chleba, což byl zázrak všech zázraků.
1: Paní Kamilu jsem potkala poprvé před lety na svatbě. Měla krásné šaty, mluvila plynule anglicky a na ruce měla vytetované číslo. Bylo to poprvé v životě, což jsem osobně potkala člověka, který přežil holokaust.
0: Možná, že když jsme se setkali, jsme si toho čísla na mé levé ruce. Všimla to tetování dělali polky, vězenky, některý byli šikovnější, některý byli méně šikovní, ale byli určeny k tomuto kolu. Rozumíte, nejste divákem, nejste čtenářem, najednou se odstnete, Vidění samotné, kde jste naprosto bezmocná a nějak se bránit. Není možný, Vy se můžete, já nevím, snažit o něco, ale bránit se nemůžete. Stanete se článkem DAVu, bezmocným článkem DAVu. Není možnost úniku všude kolem vás jenom nabité dráky. Stačilo se hrůz skoncovat, stačilo se sláhnout ruku na nabitý drát a bylo po těch jedinců, moc mnohou kteří to udělají. Člověk mě jak lupí na životě a nechce se i za těch nejstrošnějších podmínek zdát. Je to divný, ale je to tak. Pamatil jsem, Mlhavě, když nás umístili, že jsme se tetalili zimo, že to bylo všechno šílený ty letry, někdy nám člověk viděl holé zadky a smrat a všechno. A zima, a zima, a zima, protože to bylo prosinec. Člověk se být člověkem, Prožívali jsme všechno na vlastní kůži, Hladnošení nošení, sudu, touha, zůstat naživu, říkat si na nelítské podmínky. Hmm.
1: A jak se vám podařilo přežít tohle místo?
0: Tehrad se
1: stal zázrak.
0: My jsme byli ten zimní transport. Myslím, že Terezina a před náma byl ten zvaný záříjový transport. Tento záříjový transport šel celý 8. března 1944 do plynu.
1: Křik, rozkazy, ještě od psů. Zvuky té noci paní Kamila nikdy nezapomene.
0: Podle. Údajných zpráv náš osud měl být stejný v červno nebo v červenci téhož roku. Přišla změna, přišla nařízení šetřit pracovní síly pro Německo vybombardované na úklidové práce. A stal se ten zázrak že když jsme pochodovali kolem kolom doktora Megěleho a ten ukazoval vloubo vpravo. Byla jsem mladá, byla jsem holka. Maminka byla ještě taky relativně, bylo ji 40, nebo dva tak nebyla ještě tak si šla. a to tež se zpravuje. Takže jsme se dostali mezi ty takzvané šťastlivce, kteří jako první a jedný z posledních byli odtransportovány z Osvětčiny do Německa. Moje skupina do Hamburgu na odklízecí práce. Vy jste museli být zesláblí po tom všem. To bylo, byly to nelehé podmínky. Práce byla těžká. Bylo nám pořád a protože nás budili, já nevím, ve tři, ve čtyři ráno a nedostatečně oblečený, nedostatečně najemený. Práce byla strašně těžká, ale byl to... Normální život kolem nás. Viděli jsme normální lidi, zajatce a civilní obyvatelstvo. A samozřejmě trosky. Po náletech. a člověk byl rád, že vidí trosky. Že nějaká spravedlnost snad existuje, což se potom změnilo.
1: Protože to bylo nebezpečné i pro vás, že je to bombardování. No samozřejmě, no. my jsme byli
0: býkvali v táboru, odkud jsme každý den oblížili na různá pracoviště a tento tábor byl vybombardovat. A ta bomba zasáhla náš transport a dost lidí, kteří zrovna v tu dobu byli hlavně na barátkách, A to se týkalo té sestry, kterou jsme od té doby už nikdy neviděli.
1: Rutka přišla o život na samém konci války.
0: A pak přišel přesun, slyšeli jsme vždycky nějaké zvěsti byly, fronta, 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 a dostala doba odsunu a po mnoha jsme zakotvili v Bergen-Pelsedu.
1: Kamila siglová přežila osvětím i bombardování. Ani to ale nemohlo připravit na to, čeho byla světkem v Bergen-Belsenu.
0: A tam byl konec. Tam už nebyli. Ani kavalce tam se jenom sedělo na zředí mezi mrtvováv a mezi tším. Jsem tam se někomu poražil. Něco k něco. Někde už byl. To byl konec. A 15. dubna 1945 byl tábor osvobozen britskou armádou, kde ale netušili, že vůbec tento koncentrační tábor existuje. Takže. Kdež došlo k úplnému vypálení celého, protože to bylo zavřivené, zamořené a postavený baratky. Spadla jsem, měla jsem těžký tyfus a odvezli mě na baratku. O sestře jsme nevěděli.
1: Kamila Síglová se tak na konci války ocitla úplně sama. Když ležela na Marotce, dozvěděla se ale, že i její maminka dostala tyfus. Přemluvila britské vojáky, aby ji našli.
0: A dík své znalosti angličtiny se mně nějak podařilo, že jsem byla schopná, že ji přivezli na stejnou Marotku, kde jsem byla já. Takže jsem se setkala s takazba a čeleta to už proschívou kde když kudy se klade to je dítě. A ne, je je musíš mě je je já to vím. Docházeli zprávy, Československo osvobozeno, ale... Železnice, silnice v Německu byly absolutně zruidované. Ten tyfus působil hodně dlouho. A etapy zlištění trvaly také dlouho, protože jsme byli všechny zavšíbení, to z ostříhány doho dohola prostě regulérní. Transport na návrat lidí Čechů, domů, takzvaně domů, byl repatriační vlak.
1: Byl konec války. čekali je návrat do města, kde kdysi měli velký byt s perským kobercem. V něm už ale dávno bydlel někdo jiný.
0: si pět. Ubytovali nás tady na nádraží, čisté, docela hrně. Moje momenka téměř imobilní, hluchá jak po leno, potifu, vlasy asi nevím, milimetr. Mně už ty vlasy přece trošičku dorostly a po půl roce osvobození Moje váha tehdy byla 30 kilo. Půl roku po osvobození. No, trvalo to dlouho, než ten organismus nějak zničil. No nic. Prostě z toho nádraží vím, že ten další den, myslím, že byla neděle... A vyšla jsem z toho na nádraží a tam jsem potkala někoho, kdo mě zna. A říkali, že vy jste tady a tady je bratr vaší babinky. No a tím začal nový život, jemu se nevrátila žena, ale byl už vykrmen a začali jsme žít v jeho domě.
1: Pak se střídali chvíle štěstí a chvíle tmy.
0: Těžší byl způsob života odvalitního. To bylo těžší. Stát se člověkem. Jeden z mých největších, nejnádhernějších zážitků byl na záchod a moc se zamřít. Hmm. Hmm. Bez nějakých lidí kolem. To byl veliký zážitek. A další zážitek byl úžasný. Měli jsme opravdu pravzdálené příbuzné, které tady ty byli tak úžasní, že udělali nedělní svačinu s babovkou, s ubrusem, s můní kafem. Ach, to byl zážitek. Jo, to ale na letekoucí voda. No, prostě byly to zázraky. Nebylo to hodně se zbavovat kvíli, kterou člověk sobě des. To nebylo hodně. Někdy to šlo, někdy to šlo těžce být normálním člověkem jeden z davu to nebylo tak jednoduchý a dodnes jsou okamžiky, kdy e, cítíte tu minulost prostě vlastně to vás nemůže nikdy naprosto opustit ne, nejde to
1: Poslouchali jste první díl podcastu Čas naslouchat. Jeho výrobu podpořilo Evropské novinářské centrum EJC. Další epizody najdete ve svých podcastových aplikacích anebo na webových stránkách www.časnaslouchat.cz